0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago, tudo bem e você?
0: Tudo jóia, sétimo dia de leitura e vai é. longe, né? São 20 dias... 20 dias úteis, Verdade. a gente está no sétimo, mas sétimo é quase 10 já, hein? quase metade.
1: Aí. <risos> é, até o final dessa semana foi metade do livro.
0: Isso, muito legal, hoje a gente vai da página 140 até a página 160.
1: Hoje eu fiz uma coisa diferente, para quem não sabe, eu gosto de ouvir alguém narrando e ler junto, eu não sou nem só, quando é livro assim, onde eu exige um pouco mais de atenção, então eu não gosto só de ouvir, eu gosto de ouvir e ler. Mas hoje, quando eu fui pegar o áudio, eu me baguncei e ia perder muito tempo tentando achar o ponto que eu tava. Aí eu falei, vou começar a ler sem aproveitar o silêncio da manhã e comecei a ler. E aí é muito engraçado, porque eu tento sempre ler o mais rápido que eu posso, para poder, mas sem perder a fluidez. E, rapaz, como faz a diferença você ter uma pessoa narrando? <risos> ai,
0: ai. É. É, eu não tive essa experiência, eu nem gosto, eu já tentei, tava falando com uma amiga ontem lá no Telegram, ela tá adorando ouvir, ela me recomendou um outro livro em audiobook que ela sempre consome, eu falei, ótimo, funciona pra você, eu só vou pro audiobook, já tentei algumas vezes, então não é preconceito, né? Mas uhum. eu só vou pro audiobook se algum dia Deus atrapalhar minha vista, assim, alguma coisa do tipo.
1: É, realmente, é, é questão de gosto, né? É perfil, né? É, porque, querendo ou não, quando você só ouve a leitura, primeiro que dependendo da voz da sono, né? <risos> e depois você não pega tudo, né? Cada coisinha. No meu caso, por isso que eu falo que eu tenho que ouvir e ler junto. Sim. E ocupa a Disney, sabia? Sabe <risos> por, quê? por quê? Porque quando a gente era pequena, eu tinha uma amiga que ela tinha aqueles livrinhos da Disney contando as histórias, os desenhos com um CDzinho, e aí a gente ficava na casa dela, ouvindo eu lembro que toda vez que fazia aí você tinha que virar a página ah. <risos>
0: era aqueles disquinhos sabia... que vinha numa casinha?
1: Ai, hum, putz. aí é, eu, já, eu não sei não era lembro. disco isso daí? era CDzinho
0: ah, não. eu tinha disquinhos de vinil, pequeno tinha isso da Disney também mas enfim, ah, então. não precisamos contar nossas idades assim tão na cara, né?
1: Não é? Ai, ai, ai. Bom,
0: acho que para começar a gente tem que voltar meia página aqui, começar na, na 139, porque eles estavam que naquela isso. questão com Hermógenes e tal, e aí mudou totalmente.
1: O Riobaldo e o Diadorim, né? Isso. Mas o um Riobaldo.
0: Isso. Mas aí mudou isso. É, ele começou a lembrar de quando ele conheceu a Otacília, na fazenda Santa Catarina. E aí ele gasta Isso. um tempo lá olhando para a vida, dando valor para as coisas uhum. pequenas, para a rotina. Os passarinhos. Isso faz um bem danado para a gente, né? porque a gente precisa várias vezes na vida relembrar essas coisas, a importância dessas coisas comuns. Verdade. E ele, como a gente já falou ontem, ele percebe isso justamente em momentos de tensão. E é o que acontece com a nossa vida mesmo, né?
1: É, exato. O que eu achei interessante é que quando ele, ele conhece aqui a Otacília, né? E ele fala que ela é muito bonita, que as mulheres eram bonitas, mas ela era a mais bonita. Enfim, ele tá, ele se apaixonou por ela, né? Sim. E ele percebe que o avô dela não é muito fã dele, né? Eu
0: acho que não é muito dele, é do fato dele ser jagunço, né?
1: Verdade. Agora, uma coisa que eu não entendi aqui. Ele falou que ele chegou na fazenda Santa Catarina, né? Que é a fazenda da família da Otacília. Mas eu não entendi se ele foi pra lá fugindo com o Diadorim ou se o bando inteiro foi junto. Porque teve uma hora aqui que me fez pensar que o bando inteiro estava junto.
0: Eu não lembro desse detalhe. Não sei, mas eu acho que junto lá... Ah, acho que tinha mais gente, porque ele até dá uma reclamada que os outros começam a falar da Otacília.
1: Isso!
0: O texto é mais focado nele no Diadorim, no Riobaldo e no Diadorim, mas parece que tem algumas outras pessoas ali, eu não tenho bem certeza não. Mas também não é vital para a história não, né?
1: Não, é que eu fiquei assim na dúvida, porque pelo que parece, a maioria dos fazendeiros dessa região costumavam abrir, né, as suas fazendas pros jagunços, né, não sei se por bem, por mal, por conveniência. Eu
0: acho que eles eram meio obrigados a fazer isso, é. <risos> meio que a máfia que cuida das uhum. lojas aí e protege, Sim. não sei.
1: <risos> e aí, assim, ele fala que ele tá apaixonado pela Tacília né, ele até fala, casa comigo.
0: Não, o casa comigo é outra, cara, achei demais esse casa comigo. É uma graça. A Otacília tinha uma florzinha, ela tinha um.
1: Deixa eu pegar um ah, é canto Aqui, ó.
0: Na beira da Alpendra tinha um canteirozinho de jardim. Com escolha de poucas flores. Das que sobressaíam era uma flor branca. Que fosse caeté, pensei, e parecia um lírio. Alteada e muito perfumosa. E essa flor é figurada, o senhor sabe? Lembrando que ele está falando com o cara lá, né? O, Aham, o doutor. doutor morada em que tem moças, plantam dela em porta de casa de fazenda, de propósito plantam para resposta e pergunta, eu nem sabia <risos> indaguei o nome da flor casa comigo, Otacília baixinho me atendeu quero o nome da flor falei, ah, essas mulheres uhum. são muito sapas meu. <risos>
1: É, achei, não, e assim, achei engraçado que ele tá falando da Otacília, mas ele lembra da Inhorinha, né, a filha da Ana dos Eu falei, gente, não me conformo, ele ainda fala, né, Inhorirá, prostituta, pimenta branca, boca cheirosa, o bafo de menino pequeno, confusa é a vida da gente. E eu falei, gente, esse cara... <risos> ele é... é um
0: homem, Carol. E mais pra frente a gente
1: <risos> vê que ele não sossega, né?
0: Caraca, meu. <risos> mas é legal esse Caramba. negócio da prostituta, porque a planta lá, a flor, ela chama Casa Comigo. Só que um Isso. pouquinho depois ele fala que tem... Ó, e o nome da flor era dito, tal se chamava, mas para os namorados respondido somente. Consoante hum. outras, as mulheres livres, dadas, respondem. Dorme comigo. O nome da flor muda. <risos> e é. aí que ele lembra, da orinhada.
1: Aí é engraçado que ele tá todo nesse momento romântico, né, com a Otacília, quando ele vira quem que tá lá com uma cara feia, de Diadorim. E aí a gente percebe que o Diadorim se aproxima do casal ali, né, tal. Eles ainda não eram bem um casal, né?
0: Não, mas ainda na flor,
1: o Diadorim
0: reparou e perguntou também que flor era essa. Qual sendo? Perguntou o inocente. Ela se chama Liro Liro, Otacília respondeu...
1: Quem formou a Altaneira
0: disse, vi que ela não gostava de Diadorim.
1: É, então, ó, aí a gente percebe que a Otacília não foi com a cara do Diadorim e o Diadorim muito menos com a cara do Otacília.
0: Isso, mas é que o Diadorim ele tem muito ciúme do Riobaldo, muito mesmo.
1: Mas sabe o que eu achei engraçado? A Otacília não gostou do Diadorim e o Riobaldo achou bom. Porque o Diadorim era bonito, né? Ele ainda fala, bonito moço, tão esmerado e prezável. Aquilo pra mim semelhava um milagre. <risos> e a gente viu que a Otacília, ela fazia caras e bocas pro Diadorim, ela olhava pra ele com asco. Enfim, ela não era fã dele, né?
0: Isso. E o Diadorim fica meio instigando o Riobaldo. E até propõe um pacto entre eles, um trato, né? Diz aqui que o Diadorim tinha ciúme de mim com qualquer mulher, eu já sabia disso fazia tempo. Ai, ai. Aí ele fala, me intimou a um trato, que enquanto a gente estivesse em ofício de bando, que nenhum de nós dois não botasse mão em mulher nenhuma.
1: E ainda mandou fazer um juramento sobre os santos evangelhos, né?
0: <risos> Isso. E aí o Riobaldo promete, mas ele não consegue cumprir, né? Mesmo depois, assim, acontece em alguns outros casos, ele pega e fala, não acreditei em juramento nem aquilo do seu Joãozinho Bem Bem, mas Diadorim uhum. me vigiava. De meus sacrifícios, ele me pagava com seu respeito e com mais amizade. E aí, uma hora que ele falha, o, o Riobaldo, ele briga com Diadorim, né? Ele fala, não sou, é. não sou nenhum, não sou frio, não. Tenho minha força de homem, gritei, disse, mesmo ofendendo. Ele saiu pra longe de mim. Desconfio que com mais até ele chorasse. E era pra eu ter pena? Homem não chora.
1: <risos> pois é, a gente descobre que, infelizmente, o, o Riobaldo não, não se segura. E aí vai até pra um bordel e ele fala lá que se satisfaz nesse bordel. Uhum. Fica lá um tempão, né? E o Jadorim, não. Ele, sei lá... Eu não entendo muito esse de Adorim. E aí eles estão ali acampados numa noite, né? Então tá o de Adorim, o Riobaldo. Mas também tem alguns outros jagunços, né? E uhum. aí, achei interessante que o Diadorim, mesmo bravo com o Riobaldo, dorme do lado dele, né? Deita do lado dele. Uhum. E aí, ele pergunta, você tá gostando dessa moça? E o Riobaldo já sabia que o Diadorim era meio violento, né? Que não tinha medo de nada. Ele até fala, vixe, já senti a, a faca na mão dele ali. <risos> e aí, ele fala, eu não tinha medo de morrer, mas ele mentiu, né? Ele, não, Diadorim, estou gostando, não. E aí o Diadorim continua, você sabe qual é o seu destino, Riobaldo? Ele não responde. E aí o Diadorim levanta assim, se ajoelha, né? Você sabe qual é o seu destino, Riobaldo? E aí eu falei, o, o narrador não vai morrer, né? Porque tá narrando a história.
0: Mas pode se machucar.
1: Exato. <risos> Ou, pior, eu pensei, o Diadorim pode se machucar por causa do Riobaldo. Porque a gente doida é assim, a gente viu isso no Até Que Tenhamos Rosto. É verdade. Né? Mas não acontece nada, né? Cão que lado é não morde neste momento.
0: Uhum.
1: E aí a gente vê que o Riobaldo evita ficar falando da Otacília, pra não ficar chateando.
0: Isso, mas assim, na sequência desse texto, o Riobaldo fica pensando e fica se imaginando lá junto com a Otacília, né? Então ele fala que não de um lado, mas ele tá lá sonhando com ela.
1: E sonhando com o Doite, né? <risos> Ah, é uma parte aqui que ele fala. Que ele fala: ah, eu poderia estar tá vivendo tão bem, né? A família dela me paga um dote, a gente compra uma fazenda. Sei lá. Então o Reobaldo começa a pensar no Zé Bebelo, né? Como amigo, e que respeitava a finura né, do Zé Bebelo. Sim. E eles descobrem que o bando dele, do Zé Bebelo, tá vindo encontrar o bando do Joca Ramiro, que tá sendo comandado pelo Hermógenes, né? Uhum. E coisa boa não devia ser, né?
0: Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? É. Lá no começo, o Joca Ramiro, ele morre, lembra? É. E é quando o Zé Bebelo chega e assume o bando. Isso, na história, é mais pra frente. Obviamente. Isso. Mas o Zé Bebelo, ele chega e ele fala que ele quer vingar a morte do Joca Ramiro, Ramiro. que era amigo dele. Hum... Então tem que acontecer alguma coisa aí na história para os dois se tornarem amigos, porque hoje eles são inimigos. Verdade. Nossa. E qual dos dois que tinha abandonado tudo para ir acabar com os jagunços foi o Joca Ramiro?
1: Foi o Zé Bebelo.
0: O Zé Bebelo?
1: Isso, que ele queria ser deputado.
0: Então, aí eu fiquei na dúvida qual dos dois que era esse. É o Zé Bebelo, né?
1: É o Zé Bebelo.
0: Tá bom. Mas assim, hoje eles são inimigos uhum. e vai começar a ter uma treta violenta entre os dois grupos aí. Basicamente, e a muito... leitura de hoje, a partir de agora até o final, é isso.
1: Isso. É, na verdade, assim, antes de começar essa guerra toda, a gente vê que o... O Riobaldo realmente pede a Otacília em casamento, né, pede pro avô ou pro pai dela, só que ele não fala quando que eles vão casar e ele pede pra ela esperar por ele, né, uhum. dias, semanas, meses e anos, né, então a gente não sabe se realmente ele chegou a se casar com ela, porque a gente sabe que o narrador é casado, que ele fala mais de uma vez como ele ama a esposa, Isso. mas a gente não sabe se é o Otacília, né. É e aí eles saem, né, dessa fazenda, o Hermógenes começa a organizar os jagunços pra enfrentar o bando do Zé Bebelo, né? E a gente vê que o Hermógenes, ele sangue no zóio, né?
0: É, eles vão montar uma tocaia, né? É. é muito bem descritiva essa parte, eu achei muito legal. E é interessante que logo no começo o Hermógenes chama o Riobaldo e fala: Riobaldo, tatarana, que é o apelido dele, né? Tu vem, lugar nosso vai ser o mais perigoso, careço de três homens bons, no próximo do meu cochicho. E aí ele fala que você mesmo que vai escolher. Isso. Primeiro fala que ele gostou da escolha, né? Apesar dele odiar o Hermógenes, mas porque é. ele foi exaltado e tal. E aí ele falou, ó, escolhe dois aí. E aí, óbvio que a gente pensa que ele vai escolher o Diadorim, mas ele não escolhe uhum. o Diadorim, ele escolhe outros dois.
1: Isso, o Garanço e o Montes Clarense.
0: Isso, e que bom que ele não escolheu o Diadorim, né?
1: Pois é, que bom. Aí a gente descobre que eles vão, de noite, eles vão sair os quatro, né? Hermógenes, Riobaldo, o Garanço e o Montes Clarense. E esse Garanço é aquele que queria muito ser amigo do Riobaldo e do Diadorim, né? Uhum. E o Montes Clarense é, é um pouquinho mais pra trás, antes dele escolher, ele dá uma roupa, né? Eu acho que é uma roupa, eu não entendi. Eu acho que é uma roupa porque ele fala que a mãe dele costurou duas. Sim. E ele só precisa de uma. Então ele dá uma pro Riobaldo. E aí, como o, o Tan falou, essa narrativa ela é muito linda, linda, eles estão descendo no escuro, aí é aquela coisa, um tá segurando no outro, porque eles não podem é, acender fogueira, então o Hermógenes vai guiando eles... Aí fala até dos mosquitos que começam a, a perseguir eles.
0: E o Reobaldo fica na cabeça dele pensando Puxa, olha que chance sensacional que eu tenho pra virar aqui pro lado e matar o Hermógenes, né? Ele pensa é... isso umas duas ou três vezes ao longo do Ixi. texto todo.
1: Mas ele fica também com medo de se ele matar o Hermógenes e dos outros dois matarem ele, né? É, mas então ele, ele fala, fala se eu matar aqui,
0: aqui. aqui também eu saio correndo fácil, sumo e acabou.
1: É, ele teve essas oportunidades, né? Uhum. E assim, acho que é engraçado que eles levaram os suprimentos, né? E o Hermógenes a primeira vez oferece comida para ele e ele não aceita. Isso. Ele fala não, não vou aceitar comida, comida não. não. Aí ele ele o Hermógeno depois oferece tipo que um uma cachaça, né, para ele passar no, no corpo, para os, os é, mosquitos. é tabaco
0: não... misturado com cachaça para esfregar, e o primeiro pensei que era para ser algum tipo de camuflagem, alguma coisa, mas não, era para os mosquitos pararem de picar.
1: E aí eles ficam ali à noite de tocaia, né, esperando alguma oportunidade para atacar o bando do Zé Bebelo. Uhum.
0: E é interessante, porque a gente passa em ideias de tocaia e não imagina, mas ele começa a ter dores de cãibra, ele começa a ter dor lombar, sono, é. ele cochila uma hora e ele até fica, ah, eu não sou chefe, tudo bem.
1: É, e eu achei legal que ele narra aqui que ele só vai atirar quando o Hermógenes atirar, então apesar dele ser muito bom, de mira e tal, eles só podem começar a guerra quando o chefe começar, né? E aí, você vê que já é de manhãzinha, que fala, né, que o dia tá vermelho, né, então o sol devia estar tá nascendo. Quando eles encontram um, um, um homem atrás de uma árvore, né.
0: É, vem andando um cara alto, e aí, acho que alguém atira, não sei se foi o próprio Hermógenes, e aí começa o quebra-pau ali, tiros para todos os lados.
1: E até então, o Riobaldo nunca tinha matado uma pessoa.
0: Você pegou isso aí? Eu não peguei essa aí, não.
1: Que ele falou aqui, eu tinha de obedecer a ele, fazer o que mandasse. Mandava matar, meu querendo correspondia ali, por conta nenhuma. Eu nem conhecia aqueles inimigos, tinha raiva nenhuma deles. Acho que é um pouquinho mais pra trás que ele falava. Que ele já tinha matado sim, mas ele nunca tinha atirado pra matar. Ah, tá bom. Enfim, se eu tiver errado, pessoal, comenta aí, por favor. <risos> Isso. Aí, gente, o negócio vai horas.
0: Sim, horas e horas. E eles lá de Tocaia, porque se eles se mexerem, o Diadorinho já tinha falado pra ele, ó, você sempre que puder muda de lugar porque as Isso. pessoas percebem onde você tá e elas vão atrás.
1: Elas vão atrás com faca, te pegam pelas costas...
0: Isso, eles colocaram num lugar mais difícil de pegar, né... Porque na frente eles tinham é. as árvores, as proteções... E atrás estava o um rio... Então... É difícil alguém conseguir chegar ali... Mas ele não faz isso... Ele fica de tocar... E ele fala... A hora que der ruim, eu... Eu vou embora... Eu vou embora... Mas não tem o que fazer...
1: Mas o negócio foi tão longe... Que aí sim, de novo... O Hermógenes oferece comida pra ele... E ele fala... Eu nem pensei se estava envenenado ou não... Só peguei a paçoca lá... mistura, né... A carne e tal... Comi e continuamos. E aí a gente percebe que o, o garanço tá na frente do, do Riobaldo. E ele, tanto que ele fica falando que ele fica olhando as costas do garanço e a mancha de suor vai crescendo nas costas dele, né?
0: É, isso é uma poesia, né? Se, é, ele, se, é muito se você brutal. for trabalhar, por exemplo, com imagem num filme, é muito bonito, isso até bonito, mas enfim, é o que acontece mais pra é, frente.
1: É, poético, né?
0: É poético.
1: E aí a gente vê que o, o Montes Clarenses toma um tiro. Isso. Já cai morto. Aí é muito feio, né? Cai morto com a boca aberta lá. E
0: o Hermógenes não quer que ninguém vá lá, mas o Riobaldo fala, não, eu vou, é o meu amigo, eu tenho que proteger, eu tenho que ver se eu consigo socorrer alguma coisa. O Hermógenes grita pra ele, pra ele voltar e tal... Mas não tinha jeito, já era só corpo, né, ele fala.
1: E aí eles continuam, e aí a gente percebe que alguns homens do Zé Bebelo conseguem chegar onde eles estão e começa uma briga de faca, né. O Hermógenes até fala, não adianta ficar gastando munição aqui não. E aí é uma coisa meio que no braço ali, tal, tal. Ai, essa parte me deixou assim, <risos> meio sem fôlego. A
0: parte pra mim que pegou bastante foi a morte do Garanço, né.
1: Poxa vida, porque do jeito que ele estava, ele ficou, né?
0: Ele fala assim, olhava para as costas do garanço, ela, a mancha, estava ficando de outra cor, o suor vermelho, era sangue, sangue que empapava as costas do garanço, e eu entendi demais aquilo, o garanço parado, quieto, sempre empinado com a frente do corpo, semelhando que o cupim ele tivesse abraçado, que ele estava atrás de um cupinzeiro, né? A morte é corisco que sempre já veio. Ânsias. Ao que embola me vinha guela goela arriba, do arrocho grosso imposto que às vezes em lágrimas nos olhos se transforma.
1: É, você vê que nem podia ter tantas emoções ali naquele é. momento, né? Uhum. E aí ele tá com sede, o Riobaldo, ele até fala, poxa, ele nem vai conseguir ter um enterro, né? Nem vou conseguir acender assim, uma vela ali pra ele. Sim. Essa é a parte triste, né? Eu não sei se os jagunços têm o hábito, como nas guerras que a gente lê e assiste, que depois da guerra as pessoas podem tirar os seus difuntos, né? Não é, eu não sei é que é que
0: também, é. mas acho que não deve ter esse tipo de ética entre as partes. É. Eu não sei. E aí, enfim, eles estão perdendo e eles fogem.
1: Isso, o Hermógenes fala, bora.
0: Ele começa a dar uns gritos lá. O Hermógenes encheu os peitos, soltou um rinchado zurro dos de jumento velho em beira de campo três tantos. Ele estava dando a retirada. Por outros lados mais longe, outros, o mesmo onco e rincho, copiavam. Arre fogo, agora forte fogo. O Hermógenes me mandou, atirei. E aí todo mundo começa a fugir, ele uhum. foge, pernas para que te quero, cada um se vira. Quando se alcançou o nosso bom esconder num boqueirãozinho, já achamos companheiros outros, diversos, vindo de algumas e que chegavam separadamente naquela satisfação de vida salva. Um era o Feijó, será que se tinha avistado o Reinaldo sem perigo? A meio perguntei, uhum. por causa que só em Diadorim era que eu pensava. Uhum. E aí o Diadorim não chega, o Diadorim não chega, e a é. gente fica aí agora, lascou, lascou. E
1: agora, né? O Feijó é.
0: fala, olha, eu vi ele, ele tava com sangue numa perna de calça, pra mim foi nada, arranhão à toa. O que me ensombreceu, então de Adorinha estava ferida. E não temos a resposta até o fim desse capítulo, não temos. né?
1: Mas eu acho bonito que a página 160, que foi até onde a gente leu, ele termina aqui com uma parte... Na verdade, é bem o início da página, né? Ele fala assim... Dó que me dava era do Garanço e o Montes Clarence. Quase com peso, por minha culpa dos dois. Eles era eu quem tinha escolhido para conduzir e depois tudo. Logo esses, o senhor sabe, o senhor segue comigo. Remorso? Por mim, digo e nego. Olhe, lego e outra daqui, vereda abaixo, tigre e estragou e arruinou a perna de Cisino Ló. Um que foi desse rio de São Francisco, foguista de vapor. Enfim, essa parte nem é tão importante. Uhum. Mas que eu, eu digo assim, caramba, os dois caras que ele escolheu morreram. E ele meio que se sente culpado, meio que não, né? Porque, e, enfim, de novo, ele está...
0: ainda bem que ele não escolheu o Dorim, né?
1: O Dorim, é. No finalzinho, a gente é apresentado a um cara, né? O Joe Bixiguento, uhum. sob chamado de Alpercatas. E eu acho que esse cara, ele vai ter meio que um, um papel importante nesse pedacinho aqui, né? Isso. Porque tá todo mundo indo dormir depois, né? Que acabou a guerra e tal, só que ele não. Ele vai ficar ali e ele vai meio que mexer com o Riobaldo, que o Riobaldo também não tá afim de dormir e a gente não sabe o que, que vai acontecer. Isso.
0: E a gente pode pegar daí amanhã, né? Assim. Ao finalzinho da página 160. Amanhã a gente segue até a página 181. Então se você tá uhum. com a gente, vamos lá. 181 já é quase 200. O livro tem 435.
1: <risos> quase isso metade. Aí. Que isso.
0: Devagarzinho a gente chega lá. A gente sabe que tem um pessoal no canal ali que tá... Meio tenso, não tô conseguindo avançar, não tem problema. Se não consegue todo dia, vai um pouquinho uhum. por vez, pega os áudios atrasados depois, é. não tem problema. Lembra que todos esses áudios é viram um podcast. Então, se não for 20 dias, que seja 30, 40, não importa. Vai indo devagarzinho, isso. que a gente chega junto lá.
1: É isso aí, pessoal. Então, amanhã a gente está de volta. Ai, estou agora preocupado com o Diadorim. <risos> Quero saber o que aconteceu com ele. Mas a gente sabe que ele não morreu nessa, né? Não sei. Não, essa foi uma das primeiras batalhas e ah, o é início verdade. do livro.
0: O início do livro é lá na frente.
1: Isso. É isso que eu acho legal dessa dessa narrativa, né? Que ela vai e volta, vai e volta, e você que se vire para entender. Mas a gente entende. É. Então é bem legal.
0: Bom, tá muito bom o livro. Até amanhã então. Bom dia ou noite. Boa noite, não sei. Ou tarde. <risos> tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. No, <laughs>